0: Muchas gracias por poder participar en este podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Soy Lucía Leorreta, presidenta nacional de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Radico en la Ciudad de México y soy colaboradora de Familia Unida ya hace unos años. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast con el título Retos del Matrimonio. Hoy vamos a platicar del de segundo capítulo, Comunicación, el reto de siempre. Vamos a ver cómo la comunicación es todo un arte, es algo que hacemos todos los días, es un proceso dinámico, es un intercambio de acciones, pensamientos, sentimientos entre los esposos. Definitivamente, la comunicación es compartirse con el otro. Por eso no es fácil. Pero quiero, antes de iniciar y dar consejos prácticos para mejorar la comunicación, hablar sobre aquellas diferencias que tenemos hombres y mujeres. La mujer como ser humano es idéntica al varón. Ambos tenemos la misma dignidad como personas. Somos dos caras de la misma moneda, dos formas de ser personas. Sin embargo, aunque idénticos en dignidad, somos muy diferentes a los hombres, tanto física como psicológicamente. Estas diferencias que voy a mencionar y compartir con ustedes son generalizaciones. ¿sí? Es decir, no todos los hombres son así, ni las mujeres somos así. Pero sí, sí pueden ayudarte a, a aprender ¿sí? cuáles son nuestras principales diferencias Claro que va a influir mucho pues, la constitución biológica, la influencia de los padres, la educación, el condicionamiento cultural de la sociedad, de los medios. Pero en rasgos generales, tenemos diferencias físicas, que esas bueno, son muy sencillas de ver. El hombre es más fuerte, su constitución es más vigorosa. La salud de la mujer está más sometida a los cambios que afectan sus estados de ánimo, su humor. La altura es más fuerte en los hombres, más grande. Tiene más, el tono de voz es diferente. Hay más hombres calvos que mujeres. Los sentidos son más agudos en el sexo femenino, el tacto, el oído, la vista, el gusto. Tenemos menos tolerancia nosotros al alcohol. El ciclo hormonal forma parte de nosotros y tenemos reacciones sexuales muy diferentes. Y esto se ha estudiado gracias a los avances Médicos, científicos, se ha logrado ver las diferencias que existen en los cerebros masculinos y femeninos. Y de ahí podemos desprender algunas diferencias psicológicas. Que vuelvo a repetir, te va a depender muchísimo del temperamento, de la educación que hayamos tenido, pero bueno, pues son cosas muy comunes que tenemos hombres y mujeres. Al hombre le gusta ser respetado, las mujeres buscamos ser más aceptadas. Las mujeres somos más detallistas, el hombre no todos, pero sí la mayoría son más descuidados en los detalles. El hombre es más desprendido del pasado y nosotros tenemos, lo vamos a ver ¿sí? en el cerebro, una mucha memoria, por lo tanto recordamos más el pasado. El hombre propone soluciones y las mujeres más bien comprendemos las situaciones. En un evento público el hombre es el que domina ¿no? la llamada habla pública y las mujeres nos vamos más por el habla privada. Un hombre provoca y la mujer incita. Los hombres son más lógicos, nosotros somos más intuitivas. Las mujeres somos más fantasiosos, los hombres son más realistas. Y esto no quiero ofender, pero muchas veces la imaginación de las mujeres va mucho más allá, los hombres son mucho más racionales. Encontramos que los hombres son más obstinados, las mujeres a veces somos mucho más tercas. Las, los hombres son mucho más leal, ¿por qué? Porque las mujeres hablamos mucho y somos más imprudentes. Y en cuanto a la fe, la, la fe del hombre es más racional, las de nosotros las mujeres podemos decir que es una fe más piadosa, más llevada, ¿verdad?, por las emociones. Ahora que se ha estudiado el cerebro, bueno, se ha visto que ciertas áreas del cerebro están más desarrolladas en los hombres o en las mujeres, las mujeres tenemos más amplia todo el área de la emotividad. El área del lenguaje, es decir, hablamos mucho más que los hombres. Todo el área de la actividad, los hombres la tienen más desarrollada. El área de la empatía está más desarrollada en las mujeres. Y, por ejemplo, el área de la sexualidad es dos veces y media más grande los hombres que las mujeres. Y esto que te he platicado, bueno, pues nos lleva a tener diferentes comportamientos. Si nos podemos ver qué es el motor, por ejemplo, que nos lleva a actuar a unos y a otras, pues al hombre le gusta, como yo te decía, ser respetado, tener logros, alcanzar metas. Y las mujeres buscamos mucho más la aceptación, el pertenecer a un grupo. Lo masculino valora mucho más los objetivos. Yo quiero llegar a ese lugar, yo quiero lograr esto. Mientras que nosotras las mujeres valoramos más el proceso, no me importa tanto el llegar por el llegar, sino cómo voy a llegar. El hombre, si pudiéramos ver el cerebro, y eso lo dice la neurocirujana eh, que ha, ha escrito estos libros del cerebro femenino, el cerebro masculino, lo han brisendido, que si pudiéramos ver el cerebro de un hombre, lo podríamos ver como en casilleros. Es decir, lo masculino separa, ordena, de uno de ellos está el trabajo, sus hijos, sus amigos, el deporte, y las mujeres, todo lo juntamos. Es decir, tenemos ir y venir. Nuestros hemisferios del cerebro están mucho más conectados uno con el otro. Lo masculino son más monofocales, es decir, una cosa a la vez. Y aunque dicen que las mujeres somos más multifocales, no quiere decir que hagamos ¿verdad? todo bien, pero podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Muy importante saber que el hombre resuelve los conflictos, los problemas en silencio. Es decir, cuando un hombre tiene algún problema, generalmente lo resuelve en silencio. Y la mujer no es que resolvamos en ese momento el problema, pero tendemos a hablar mucho más, a expresar mucho más. Las mujeres utilizamos la comunicación no verbal, los gestos, los ademanes, movemos las manos. Los hombres en ese aspecto son mucho más medidos, no utilizan tanto ese tipo de comunicación. Algo importante también, y me refiero a los tiempos personales. Un hombre a veces no tiene problema para dedicar tiempo a sus cuestiones personales, a ver amigos, a, en un momento dado hacer su deporte, hacer sus cosas que le gustan. Y las mujeres tenemos muy arraigado ese sentimiento de culpabilidad. Es decir, si dejas a tus hijos un rato, si te vas con amigas es que eres una mala mamá. Y eso está explicado porque, como yo te decía, los dos hemisferios de nuestro cerebro están mucho más conectados. En uno está la parte racional, en otro la parte emotiva. Y nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos van y vienen. Entonces, concluyendo, ¿por qué es tan importante pues, conocer estas diferencias? Que te puedo afirmar, son eh, científicas, no están sacadas al aire, sino sí se ha comprobado ¿no? que tenemos nosotros pues, un cerebro muy diferente al de los hombres. Y es que una vez que conocemos estas diferencias, y sobre todo que las aceptamos, entonces el amor tiene oportunidad de florecer. A veces como mujeres queremos que nuestro marido, nuestro esposo, reaccione ¿no? como una amiga, y viceversa. ¿no? Y tenemos que partir de la base que tenemos, por supuesto, la misma dignidad, pero somos muy diferentes. ¿Y por qué me gusta mencionar esto? Porque nos comunicamos, porque vivimos juntos. Porque constantemente tenemos que entender al otro o a la otra. Y las parejas de hoy pues nos enfrentamos a diversos retos para lograr que nuestra comunicación sea efectiva. ¿Cuáles son algunos de ellos? Escuchar versus oír. Es común confundir el escuchar con el oír. Escuchar implica prestar atención a lo que dice la otra persona, mostrar interés y hacer sentir al otro que es importante. Apertura versus individualismo. Mostrarse uno al otro con sus sentimientos, pensamientos, expectativas, temores y anhelos. Dejar a un lado el egoísmo. El gran reto, y vas a decir, ¿cómo? Sí? De tener tiempo juntos para los dos versus el activismo. Buscar un tiempo a solas para dialogar sin interrupciones. Analizar lo que están haciendo bien y lo que necesitamos mejorar. La autenticidad versus la rutina. Es decir, no quedarnos en una comunicación informativa, sino hablar desde nuestro interior. Construir sobre bases sólidas un proyecto de vida en común que responda a las aspiraciones y valores de ambos. El reto de la confianza versus el temor. La comunicación verdadera implica compromiso y riesgo ¿por qué? porque te abres a esa persona. Y que sea la confianza la que domine nuestra relación y no el miedo a ser rechazados o traicionados. El espíritu de lucha versus conformismo. La felicidad en el matrimonio no se da de forma automática. Es el resultado de un proceso que implica esfuerzo y compromiso. Y el último de los retos, bien importante, intimidad versus tercero. Yo te invito a cuidar muchísimo la relación a construir un nosotros, evitando que terceras personas o circunstancias ajenas interfieran en la buena comunicación. Y comparto contigo algunos consejos que pueden ayudarte a ti, a tu cónyuge, a mejorar esa comunicación en la pareja. Escucha con atención al otro. Evita lo que pueda ofenderlo, agredirlo, violentarlo. Dile las cosas de tal forma que se sienta tomado, tomada, en cuenta, respetada, amada comunica las propias ideas y sentimientos de manera natural, franca y voluntaria di siempre la verdad sin perder la calma y la prudencia toma en cuenta el tiempo y las circunstancias expresa lo que piensas pero también piensa lo que dices haz solo las promesas que vas a poder cumplir o mínimo aquellas por las que realizarás todo el esfuerzo posible aprende a pedir perdón cuando hayas cometido un error o equivocación y, por supuesto, también perdona al otro o a la otra. No generalices, es decir, no utilices las palabras todo, siempre, nada y nunca. En momentos de enojo, que por supuesto los hay, guarda la calma y aprende a esperar. Cuando la relación se enfríe o ambos se alejen, revisa qué es lo que los ha unido, vuelve a las raíces, de ese matrimonio, de esos primeros años. Busquen en el matrimonio momentos diferentes, que se rompan con la rutina de todos los días. Un gran enemigo del matrimonio y de la comunicación es la rutina. Aclara los hechos y palabras para evitar los malos entendidos. Evita actitudes de superioridad, que hagan sentir mal al otro, lastimándolo u ofendiéndolo. Tristemente, Muchas veces a quien más ofendemos o quien más nos ofende es esa persona a la que más amamos o quien más nos ama. Cuida mucho la comunicación no verbal. Los ademanes, los gestos dicen mucho más que las palabras. Cuando estemos platicando hay que mirarse a los ojos, hay que hacer esos ademanes, hacer sentir a la persona que realmente la estás escuchando. Y por último te invito a no juzgar. La comunicación tiene que ser algo abierta. Estás hablando con la persona a la que elegiste para hacer ese proyecto de vida juntos. Tiene que ser ¿verdad? una comunicación amigable, relajada, en que no se juzguen unos al otros. La comunicación es indispensable para que los cónyuges se sientan queridos, apoyados y dispuestos a luchar por su matrimonio. Debemos vivir juntos y siempre, siempre muy comunicados. Yo te invito el día de hoy a pensar cómo está la comunicación en tu matrimonio. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, el segundo del de título Retos del Matrimonio. Te invito a que no te pierdas el tercer capítulo, El Arte de Discutir en la Pareja. Sabemos que en la vida diaria de un matrimonio es normal que existan diferencias, discusiones y hasta pleitos. No hay que tenerle miedo a las discusiones o crisis, pero sí saber cómo solucionarlos. Una crisis bien resuelta profundiza y fortalece la relación. No te lo pierdas. Te mando un fuerte abrazo. Soy Lucía Legorreta y hasta la próxima.